0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des
1: Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich
0: auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge. Nietzsche hat ja gesagt, die literarische Begegnung mit Dostoevsky war der Glücksfall oder ist der, war der Glücksfall meines Lebens. Vielleicht empfinden manche das von Ihnen auch so. Die literarische Begegnung mit Dostoevsky ist der Glücksfall meines Lebens. Nietzsche hat dann in seiner bescheidenen Art hinzugefügt, Dostoevsky war der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte. Vielleicht können wir ja auch nicht nur vom Psychologen Dostoevsky etwas lernen. Heute Morgen geht es also um das Hauptreferat zum Thema Nur die Wahrheit macht den Menschen äh, frei. Und ich hatte gestern Abend ja schon gesagt, dass wir uns sehr freuen, dass Frau Professorin Harres dazu heute zu uns sprechen wird. Sie ist Professorin für slawistische Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte in Leipzig und seit Herbst letzten Jahres Vizepräsidentin der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste zu Salzburg. Und wir äh, also wollen keine, ich möchte keine große Rede halten, äh, sondern ich habe eine Frage noch, bevor Sie mit Ihrem Referat beginnen. Und zwar, woran liegt es, dass Sie sich so, äh, so intensiv auch in Ihrem wissenschaftlichen Leben mit Dostoevsky beschäftigt haben? Und dann übergebe ich das Wort an Sie. Vielen Dank.
1: Ganz wunderbar. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich war offensichtlich schon vor Jahren mal hier, noch von Frankfurt am Main aus. Also da ich seit 2007 in Weimar wohne, äh, muss es schon eine ganze Weile her sein. Aber ich tingele gerne durch die Welt und spreche über Dostoevsky, ganz besonders auch zu Menschen, die keine Literaturwissenschaftler sind, einfach Liter also, als ich einfach für Literatur interessieren und äh, ich weiche der Frage nicht aus. Ich komme gleich zu Dostoevsky. Und äh, wenn Sie äh, auch noch äh, den christlichen Glauben mitbringen, dann ist das eine gute Kombination. Und deswegen habe ich auch dieses Thema ähm, so eindeutig gewählt. Also, um es vorab zu sagen, zu der Frage, ich habe Dostoevsky 2000 Nee, Quatsch, da musste ich nachrechnen. Ich war 15 Jahre alt, das ist schon ein paar Wochen her. Und äh, da habe ich Dostoevsky das allererste Mal gelesen in einem Dänemark-Urlaub, der sehr verregnet war. Und ich hatte die Erniedrigten und Beleidigten, den Roman dabei. Und ich war wie erschlagen. Und zwar äh, hatte ich sofort diesen Eindruck, hier versteht dich jemand. Also nicht nur, dass ich das nachvollziehen konnte, sondern Dostoevsky war mein Freund. Er, er konnte mir beistehen. Er konnte mir eine Lebenssituation aus Unausgegorenheit mit 15, Dauerverliebtheit, Sinnkrisen, er, er konnte das so ganz genau festhalten. Vor allem das Wichtigste, die wichtigste Botschaft war, die Krisen dürfen, die müssen sein, dass man an ihnen auch wachsen kann. Und äh, es gehört alles zu mir, auch finstere, unsichere, ängstliche Gedanken, aber auch die Euphorie. Und äh, an Emotionen ist Dostoevsky wahrhaftig nicht arm. Das haben Sie ja auch gestern schon hören dürfen äh, in dieser wunderbaren Lesung. Und äh, die böse Geschichte ist eine meiner Lieblingserzählungen von Dostojewski. Ich wusste nicht, dass sie da gestern äh, gelesen wird und wir können gerne nach meinem Beitrag äh, über die Brüder Karamasow äh, beziehungsweise über Dostojewskis Glauben, wie er sich in seinem Vermächtnis äußert, gerne darüber sprechen, wie es sein kann, dass jemand, der die böse Geschichte geschrieben hat, die Sie ja gehört haben, und einen solchen Roman wie seinen letzten, wie das zusammengeht, wie passt das in die Gesamtpoetik des Autors. Und ich werde Ihnen dann sagen, es passt sehr, sehr gut. Die Bedeutung Dostoevskys als Künstler, er wird 200 Jahre alt, die ganze Welt feiert. Er ist der meistgelesene russische Autor im Ausland. Er erfreut sich auch in Russland größter Beliebtheit. Wladimir äh, Putin hat angeordnet, dass ein Staatsakt zu Dostoevskis Geburtstag am 11. November stattfinden wird. Viele Menschen meinen, Dostoevsky für sich benutzen zu können. Ich unterstelle Putin nicht, dass er vielleicht auch ein guter Dostoevsky-Leser ist, aber als Staatsmann hat er andere Interessen. Und ähm, trotz alledem, also wir, wir sehen eine muntere Auslegung und äh, ich habe immer meine ganz eindeutige Auslegung von Dostoevsky, ich gehe immer von seinen Texten aus. Seine Biografie ist sehr interessant, ist ein sehr interessanter Mensch gewesen. Wir können gerne auch in der Diskussion einiges vertiefen, aber ich gehe von seinen Texten aus und ob es Dostojewski, ob der mal gemein war zu einem Kellner in Dresden oder ob er seiner Frau, seiner Zweiten irgendwas zugemutet hat und so, das mag gewesen sein. Er war eben ein Mensch und äh, die, manche wollen ihn nur als Propheten. Und die, die, sagen, die nichts mit der christlichen Kirche am Hut haben, die sagen, na, er ist der beste Beweis dafür, dass das Christentum nicht zu leben ist, das denke ich nicht und ich hoffe, Sie denken nach diesem Vortrag auch anders, falls Sie sowas in Ihrem Hinterkopf hatten. Also die Bedeutung als Künstler genoss Dostoevsky von seinem Frühwerk an. Das setzt 1846 ein mit dem Briefroman Arme Leute. Und äh, die, seine Erfolge setzen sich erstmal fort. Er ist ganz jung bis 1849. Das ist das Frühwerk eine sehr moderne Phase, die die Welt als Absurdum zeigt, Petersburg als einen großen Apparat, eine Maschinerie, die den einzelnen Menschen zermalmt. Der Mensch ist ohnmächtig, er hat Angst und er kann aber es gibt keine Rettung. Es ist also manche Erzählungen erinnern sehr an Kafka, aber Kafka kam später. Also der Doppelgänger und Kafkas Verwandlung, der Beginn ist sehr, sehr ähnlich. Also diese Ohnmacht, die Dostoevsky zeigte als junger Autor, die war schon, also seine, sein Lesepublikum hat ihn immer geliebt. Unterschiedlich waren die Kritiker die das als Beruf machten, eine Literatur auszulegen und anzupreisen, die sie selbst nicht verstanden. Aber das nur am Rande. Also Dostoevsky wird dann zehn Jahre im Zuchthaus und dann in Sibirien sein. Von 1849 bis 1859 ist er raus aus dem literarischen Geschäft. 1859 darf er zurück nach Sankt Petersburg. Er wird sich zeitlebens bei der Polizei melden müssen, als politischer Häftling ehemaliger. Und ähm, er wird noch zwei weitere Werkphasen haben, das Übergangswerk von 1859 bis 1865. Das ist ein Werk, das an Gogol anschließt und die Welt vom Teufel beherrscht sieht. Ähm, und äh, die Komik, die Sie gestern von ähm, Frau ähm, Elsässer-Feist, genau, ich, den Vornamen wollte ich nicht nennen, weil ich einen anderen erfunden habe für Sie, Frau Elsässer-Feist und von Herrn Dr. Fink gehört haben, äh, diese Komik einer äh, nicht nur unangenehmen Situation, sondern einer absolut destruktiven Weltordnung, die hier ja. gezeigt wird. Die Komik ist dem geschuldet, dass es noch keinen Gott gibt in dieser Welt, in dieser Werkphase. Es gibt den Teufel, der seine Macht äh, entfaltet. Und Hegel hat in seiner Ästhetik geschrieben, der Teufel wäre absolut unästhetisch. Es gibt aber eins, womit man dem Bösen begegnen könnte in der Literatur und das sind alle, alle Kategorien des Lächerlichen. Also diese unglaubliche Ironie, die groteske, die, die einfache Komik, all das die ist ganz, ganz typisch für das Übergangswerk, wo es auch keine Lösung für die Menschen gibt. Also der einzig gute Mensch, das konnten Sie gestern hören, das ist die Mutter, von Pseldonimov, diese Frau, die vor der sich Pralinski nicht schämen muss und der trotzdem keinen Dank zollt. Das heißt, im Übergangswerk sind schon einzelne Figuren, die die religiösen Gestalten des Spätwerks ab 1866 einnehmen. Aber so viel erst mal dazu. Wir können gerne zum Vergleich dieser Texte später etwas sagen in der Diskussion. Dann folgt das Spätwerk, das ähm, hebe ich mir jetzt noch auf. Ich will noch was sagen zu der Bekanntheit Dostojewskis. Also in Russland war Dostojewski, der nur 59 Jahre alt wurde, ähm, immer von seiner Leserschaft hochgeschätzt, äh, sehr verehrt. Die Kritiken haben ihn mal, heute würde man sagen, gehypt. Dann haben sie ihn völlig fallen lassen. Es hat den Lesern nichts geschadet. Sie haben ihn trotzdem gelesen. reich sagte ja mal, ähm, gerade die negativen Kritiken bringen die vielen, vielen Leser ein. Und das war äh, ganz genau so bei Dostoevsky. Und äh, also die Liebe war äh, zu ihm äh, war so groß, als er beerdigt wurde, 1881, sind sage und schreibe, 100.000 Menschen dem Sarg durch St. Petersburg gefolgt. Der Sarg wurde getragen von Studenten. Das war seine, die jungen Leute waren seine größte Anhängerschaft, die das auch sehr deutlich zum Ausdruck brachten. Und also es war ein, ein also praktisch auch ein Staatsakt, diese Beerdigung. In der ganzen Welt konnte Dostoevsky bald schon wahrgenommen werden. Und das verdankt er einem Franzosen, Eugène Melchior de Vogüé. Vogüé war Diplomat in St. Petersburg. Er war selbst Schriftsteller, er arbeitete an der Botschaft, war mit einer russischen Frau verheiratet und hatte... Alle namhaften russischen Schriftsteller zu dieser Zeit in den 1870er und 1880er Jahren persönlich kennengelernt. De Voguey wird so beeindruckt von den Russen sein, die er ja auf Russisch lesen kann, weil er sehr gut äh, Russisch konnte, dass er eine Artikelserie schreibt für Frankreich. Äh, Le Roman Russe, der russische Roman. Die wurde über Jahre hinweg in Fortsetzungen in Frankreich publiziert und dann 1886 als Buch herausgegeben. Die besondere Rolle äh, dieses, dieser Romandarstellung äh, die obliegt Dostoevsky und Tolstoi, Aber auch Gogol, Puschkin äh, und so weiter, also die Turgenev, sie werden alle vorgestellt. Aber war erstmal, warum macht? De Vogue, das warum preist er diese russischen Romanciers und ihre Werke so an? Er sagt einleitend, der westeuropäische Roman, gerade der französische, die sind am Ende. Sie zeigen den Menschen mit wissenschaftlichem Interesse, sie sind kalt wie Flaubert, der ja die Impassibilität, die Leidenschaftslosigkeit in Madame Bovary unter Beweis gestellt hat, Emile Solat, äh der große Naturalist, äh, alle schauen sie von außen äh, ganz objektiv auf den Menschen. Er ist rein von wissenschaftlichem Interesse und ist darüber völlig erkaltet. Der Zugang zum Menschen ist vorbei und de Vogue war sehr religiös. Und er sagt, und jetzt kommt der russische Roman. Und der russische Roman zeigt den ganzen Menschen, den ganzen in sich vielschichtigen Menschen in unerträglichen Lebensbedingungen und er zeigt aber auch, wie Heilung eintreten kann und ähm, also was passiert. Äh, Le Roman Russ wird sofort ins Deutsche übersetzt, dann sofort ins Englische und gerät darüber auch in die USA, also nach Nordamerika. Übersetzungen kommen auf, seit Mitte der 1880er Jahre, ins Französische, ins Deutsche, ins Englische. Man kann die Werke lesen und das Nietzsche Zitat zeigte, dass ja Nietzsche hat Dostoevsky diese Werke, die Aufzeichnung aus einem Kellerloch, hat er auf Französisch in der Schweiz erworben. Und er hat also zunächst auf Franzö in französischer Übersetzung Dostojewski gelesen, die Wirkung ist bahnbrechend. Von da ab, also ab der zweiten Hälfte der 1880er Jahre, werden Dostoevsky und Harstoy, äh, wie als Bestseller gelesen. Also das heißt, von da ab äh, kennt die ganze Welt, ob in Südafrika, in Asien, in Kanada, äh, kennt man die russischen Autoren, Tolstoi lebt noch bis 1910. Das heißt, wenn ein Talstoi, der späte Talstoi, schreibt oder in den Zeitungen Aufrufe gegen die Hungerkatastrophen in Russland startet, wendet er sich an die Weltöffentlichkeit. Und die Spenden kommen auch aus den USA, die riesigen Schiffe mit den Weizenladungen und so. Also das ist was anderes. Aber Dostoevsky, das müssen wir wissen, schrieb für ein russisches Publikum. Das bis 1881 war da von ihm nichts übersetzt oder so gut wie nicht, ich weiß es nicht. Aber diese große Übersetzertätigkeit tritt ab Le Roman Russe, ab Mitte der 1880er Jahre ein und ähm, fand kein Ende. Also nur dadurch konnte sich dieser Name so verbreiten. Und ein Sigmund Freud, der seinen verheerenden Aufsatz Dostoevsky und die Vatertötung 1828, äh, 1928 veröffentlichte, konnte die piper ausgabe benutzen, um die Brüder Karamasow zu lesen und zu vergewaltigen. Ähm, so viel dazu. Also ähm, wir verdanken äh, diesem französischen äh, Diplomaten äh, diesen schnellen Siegeszug äh, um die Welt, und insofern konnten auch die modernen Autoren des 20. Jahrhunderts, James Joyce, Virginia Woolf, sich an Dostoevsky orientieren. Er ist der Erste, der den inneren Monolog, die erlebte Rede, den Bewusstseinsstrom ästhetisiert hat. Das gab es vorher nicht. Also Dostoevsky ist auch ein sehr moderner Autor von seinem Darstellungsverfahren her. So weit, so gut. Und wie gesagt, für mich war er die Entdeckung und für mich ist er bei jedem neuen Lesen oder gestern Hören wieder eine Entdeckung und auch einen einen Vortrag zumindest im kreativen Chaos geschaffen zu haben, bedeutet gerade bei dieser Thematik ähm, hier auch für mich ein In-Mich-Gehen, ähm, zu überprüfen, wie, wie sieht es aus mit diesen Glaubensfragen? Die haben mich ja immer schon schon mit in den 20 in meinen Zwanzigern beschäftigt. Ähm, jetzt bin ich um einiges älter, ich habe viel erlebt ähm, Und äh, die Fragen, meine Antworten waren schon von ein paar Jahrzehnten durchaus richtig, also auf diese, ähm, auf diese Werke und auch meine Bibellektüre hat gestimmt. Aber der Mensch entwickelt sich und äh, man muss doch immer und immer wieder um die Wahrheit kämpfen. Also, ich habe mich ja auch äh, emotional selbst bedient, das muss ich so sagen. Und ich fange jetzt endlich an. Also, die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Wort aus dem Johannesevangelium, dem achten Kapitel. Und ich habe Dostoevskis Selbstverständnis als Künstler darunter gesetzt und im Grunde genommen, das wusste ich noch nicht, als ich vor Monaten diesen Titel durchgegeben habe, dass ich mich ganz auf die Brüder Karamasow konzentrieren werde. Sie sind einfach das Werk, in dem sich Dostoevsky so stark mit Erlösung und Versöhnung befasst hat und nur durch Erlösung und Versöhnung kommt, der Mensch zur Wahrheit, also dass ich mich für dieses letzte Werk entschieden habe. Das Spätwerk umfasst fünf große Romane, es setzt 1866 ein mit Schuld und Sühne, davon haben wir gestern gehört, diese Übersetzung gefällt mir besser, in der Diskussion kann ich sagen, warum. Und ich zähle sie nicht alle auf, der letzte sind die Brüder Karamasow von 1879 bis 80. 1300 Seiten, ein Fragment. N? Ja, ist es ist ein Fragment. Der erste Roman heißt es im Vorwort und pierre Roman im Russischen und dann wird versprochen ein Glavny Roman, ein Hauptroman. Der sollte sich an das anschließen, was uns vorliegt, aber Dostoyevsky ist ganz plötzlich verstorben. Es liegen nur ein paar Aufzeichnungen vor, da können Sie mich gerne dann danach fragen. Aber wir haben nur den ersten Roman und ähm, es ist aber genügend, um darüber einen Vortrag zu halten. Dostoevsky zeigt in seinem Spätwerk, wie Gott in Jesus Christus wirkt. Und diese Wirklichkeit Gottes ist die Wahrheit, in der wir Menschen leben können, in einem fortlaufenden Prozess. Und diese Wahrheit bringt uns Freiheit, Licht und wahres Leben. Das möchte ich erstmal vorausschicken. Dostoevsky schafft keine Idyllen, er schafft zerrissene Welten voller Gewalt und er schafft zerrissene Menschen, die das kaum ertragen können und immer wieder vor der Entscheidung stehen, wie begegne ich all dieser Zerstörung, beziehungsweise der Großteil der Figuren macht mit. Das ist immer schon das Einfachste gewesen. Und wir werden anhand der Stadt Skotaprigoniewsk, eine Provinzstadt, sehen, dass all diese braven Provinzbürger im Grunde eine ganz böswillige Existenz führen, von, denen, von der sie selbst überhaupt nichts wissen. Das hinterfragen sie alles überhaupt nicht. Also Dostoevsky meint mit Freiheit in seinem Spätwerk nicht Unabhängigkeit, dass jeder von uns machen kann, was er will, sondern Freiheit bedeutet, ich übergebe mich Gott. Gott wirkt durch mich und dadurch werde ich frei von allem, was mich von außen bestimmt. Also Ziel ist die Aufhebung der Entfremdung. Ich vertiefe das gleich. Was Dostoevsky dieser zerrissenen, bösen, zerstörten Welt entgegenhält, das ist der neue Mensch. Der Mensch kann ein neuer Mensch werden. Das wird ihm nicht für die Zukunft verheißen, dass das irgendwann einmal eintritt, sondern es ist jetzt möglich, es ist von jetzt auf gleich möglich. Und die Wahrheit erwerben wir aber nicht für immer. Das ist nicht unser Besitz und auch Glauben ist kein Besitz, den man hat, sondern ein Vorgang, den der Mensch fortwährend pflegt, eine Haltung, in dir sich in dauerhafter Verbindung mit Gott einstimmt, in dir er sich einübt, ein Leben lang. Es ist der Vorgang der Nachfolge Jesu. Das wichtigste Evangelium für Dostoevsky ist das Johannesevangelium, das in seiner sehr mythischen, symbolhaften Sprache das zusammenfügt, was im russisch-orthodoxen Glauben die höchste Priorität besitzt. Jesus Christus, Mensch und Gott. Das ist das Wichtigste für den, ich betone, russisch-orthodoxen Glauben. Und die bis heute bekreuzigen sich die Altgläubigen mit zwei Fingern, Mensch und Gott. Nicht mit der heiligen Dreifaltigkeit, Mensch und Gott. Also Gott ist hinabgestiegen zu den Menschen, Fleisch geworden in Jesus Christus und äh, uns so begegnet Mensch und Gott. Das ist ganz entscheidend in der russischen Orthodoxie. Der Evangelist Johannes geht davon aus, dass der in sich abgestorbene Mensch, der zerrissene Mensch, der liebesunfähige Mensch deshalb leidet, weil er sich von Gott und seinem göttlichen Kern entfernt hat. Damit wird er zur toten Seele. Das ist so ein Leitmotiv in der russischen Literatur, auch schon bei Nikolai Gogol. Dass dieser zerrissene Mensch aber geheilt werden kann, indem er der Wahrheit folgt, indem er frei wird. Und es gibt ja diese zwei Unterscheidungen, Freiheit von und Freiheit um zu, Jetzt spreche ich erstmal, wovon der Mensch frei wird. Er wird frei vom Verhaftetsein an den Schein dieser Welt, von den Illusionen, die er von sich selbst hat, von seiner Vergangenheit und dem Kreisen um seine Verletzungen, also von all dem, was ihm von außen vorgegeben wird, rundum von der Fremdbestimmung. Davon wird der Mensch frei. Frei kann er überhaupt werden durch die Erfahrung der Liebe Gottes, eines von Liebe erfüllten Lebens, wie es ihm in Jesus Christus begegnet, wie es im Johannesevangelium begegnet. Gott ist die Quelle wirklichen Lebens. Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben als das Licht der Welt führt den Menschen in eine besondere Weise der Existenz, die er tagtäglich erleben und auskosten kann. Wir brauchen diese symbolische Sprache, die Dostoevsky auf die Brüder Karamasow überträgt, Mensch und Gott, Gott und Mensch. Wir brauchen sie, um über die Wirklichkeit zu sprechen, die die Welt transzendiert. Das Johannesevangelium ist ein Lesedrama, das in großen Dialogszenen zeigt, wie Menschen den Prozess der Entscheidung für oder gegen Gott durchlaufen. Und die Leser werden aufgefordert, sich mitzuentscheiden. Auch in Dostojewskis großen Romanen, die starke Dialogszenen enthalten, geht es um die Entscheidung für oder gegen die Nachfolge. Kleiner Anmerkung an die, die Dostojewski und die Forschung etwas kennen. Es gibt den russischen Forscher Michail Bachtin, der sagte, Dostojewskis Romane wären polyphon gewesen, wir haben viele Stimmen in diesen Romanen und diese Stimmen sind gleichberechtigte Meinungen. Das ist falsch. Wir haben eine göttliche Weltordnung im Spätwerk, die lässt sich nachweisen an den Texten. Das heißt, es gibt viele Meinungen, aber nur wenige sind richtig davon und die falschen Meinungen werden ad absurdum geführt. Das ist also die berühmte Polyphonie-Theorie ist falsch. Die Wahrheit, um die es Johannes und auch Dostoevsky geht, die Wahrheit ist keine logische Schlussfolgerung. Sie ist die Wirklichkeit Gottes. Sie schenkt dem Menschen Klarheit über sich selbst. Und jetzt komme ich zur Freiheit um zu. Um das und das zu machen, der Mensch ist frei, das heißt, er ist zu sich selbst gekommen. Er hat es nicht mehr nötig, für sich selbst zu werben, wie ein Pralinski. Er hat es nicht mehr nötig, sich am Besitz, am Ruhm, am Schein festzuklammern. Er lebt im Licht und er gibt das Licht weiter. Das klingt alles jetzt erstmal wunderschön. Das es ist wunderschön, Es kommt aber das große aber. Was dem entgegensteht, ist eine tiefe Angst. Die Angst zurückzuführen auf dass die Verheißung der Paradiesschlange ihr werdet sein wie Gott. Die Menschen fallen darauf herein und damit setzt die Angst ein, denn diese, dieses aufgeblähte Ich, weiß, unbewusst immer so sein wie Gott, das geht nicht und man muss kompensieren und kompensieren und kompensieren, um zu zeigen, wenigstens in meinem Leben bin ich das Zentrum, ich entscheide. Also eine tiefe Angst. Dostoevsky hat die Macht der Angst von seinem Frühwerk an sehr gut verstanden und in all ihren Erscheinungsformen gezeigt. Im Spät Spätwerk ist es so, dass die Angst aus den Menschen eine Zergestalt macht, die sich selbst nicht mehr kennt. Die Angst zwingt den Menschen eben, sich von äußeren Dingen, Personen und Kräften bestimmen zu lassen. Ohne diese Fremdbestimmung meint der Mensch es nicht länger aushalten zu können und leidet weiter und weiter. Dostoevsky erkennt Jesus als den Menschen an, in dem Gott zu den Menschen kommt, sich auf die Suche nach den Menschen begibt. Dafür ist er Fleisch geworden. Er begibt sich auf die Suche nach den Menschen und ganz spürbar in allen großen Romanen, aber hier in den Brüdern Karamasow ganz besonders. Dieses Kommen Gottes, das ist wichtig bei Johannes und wichtig bei Dostoevsky. Wird zu keinem Strafgericht, wie Johannes der Täufer einem das so schmackhaft machte, sondern das Kommen Gottes führt in eine Gemeinschaft, die den Menschen heilt. Die Gleichnisse von der Gottesherrschaft sind ein eindringlicher Appell Jesu, dem Wirken Gottes Raum zu geben. Wir müssen ihm Raum verschaffen und wir müssen Räume aufsuchen, wo wir dieses Wirken spüren. Oft ist unsere, ich spreche immer von der Batterie, unsere unser Geist, die Batterie ist nicht richtig aufgeladen, aber es gibt Räume, es gibt Menschen und es gibt vor allem Gott, der uns auflädt. Die Gleichnisse sprechen von dem Wiederfinden des Verlorenen, von der Sündenvergebung, Heilungen und Dämonenaustreibungen, dem künftigen Heilwerden der gesamten Schöpfung, der bedingungslosen Hinwendung zum Nächsten. Da ist Johannes ganz besonders stark. Liebe. Bruder und Schwester, also Liebe zu den Menschen, Hinwendung für die anderen Dasein, das ist auch schon im Brudergedanken in unserem Titel ähm, enthalten. Bruder und Schwester, das sind nicht nur die leiblichen Geschwister, sondern alle Brüder und Schwestern. Jesus predigte mit Vollmacht. Durch seine Gesetzesauslegung stellt er den Willen Gottes wieder her. Dadurch wird der alte Bund zur neuen Ordnung für das Gottesvolk der Heilszeit. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es, siehe, ich mache alles neu. Die Offenbarung des Johannes ist auch ein ganz wichtiges Buch für Dostojewski in all seinen großen Romanen. Nun kommen wir zur Lage in Russland. Wir schauen mal, wie sich diese Herausforderung, denn das ist alles nicht einfach, wovon ich gerade gesprochen habe, und Sie wissen das alle, ich auch. Jetzt sehen wir mal, wie die Lage in Russland war, äh, vor deren Hintergrund Dostojewski seine großen Romane ähm, konzipierte. Dostojewski sah die Schwäche seiner Zeitgenossen in der ja, ihre Selbstüberhebung, ihre Ablehnung des Glaubens aus Hybris. Ihre Gier nach Bereicherung, wobei der angestrebte Reichtum zum Gottesersatz, zum Götzen wird. Je undurchdringlicher, je unbegehbarer dieser Irrweg ist, desto tiefer wurzelt die Angst und muss immer weiter kompensiert werden. Europa hält Dostoevsky für längst verloren. Europa für die russische Intelligenz ja sehr attraktiv ist die große Gefahr, die von diesem Vorbild ausgeht. Dostoevsky zeigt das vor allem in apokalyptischen Träumen, da der sehr viele gestaltet. Einzig durch die Gemeinschaft mit Gott, sagt Dostoevsky, kann Russland heil werden und er warnt vor all dem, die Russ, dem was Russland bedroht. Und dieser Glaube, wird im russischen Volk gelebt. Das ist ganz wesentlich. So wie gestern die Mutter von Pseldonimov. Die Menschen aus dem Volk leben den Glauben. Auch dafür werden immer wieder Figuren gestaltet. Dostoevsky appellierte an seine Leser, und die gehörten natürlich der Intelligenz ja an, der Großteil der Bevölkerung war analphabetisch. Dostoevsky appelliert, den Irrweg zu verlassen und mit Gott zu gehen. Gott, äh, Jesus, als den Weg zu sehen, auf dem sie sich in der Welt zurechtfinden können. In seinem letzten großen Roman, den Brüdern Karamasow, liefert Dostoevsky die Synthese seines Spätwerks. Er zeigt einerseits den Handlungsraum, eine normale, banale, hinter der Fassade, verdorbene Welt, die von der Poschloss gezeichnet ist, das ist ein unübersetzbarer Begriff im Russischen. Das ist all das, wirklich das, das Banale, Unerträgliche, ähm, Langweilige. Ähm, also Und diese Langeweile, die die Menschen in ihrem sinnlosen Leben verspüren, muss natürlich mit irgendwelchen Aufgeregtheiten dann kompensiert werden. Also eine verdorbene Welt, die Stadt Skotaprigoniewsk, Skot, heißt Vieh, Prigon, ist das Heimtreiben einer Herde. Und man kann die Stadt, diesen Namen, bei Dostoevsky sind alle Namen sprechend, man kann diesen Namen zweifach verstehen. Erstens, so versteht ihn der Erzähler selbst, provinziell, es ist ihm so peinlich, wie seine Stadt heißt, dass er das erst am Schluss sagt. Ich, ich gebe verschämt zu, meine Stadt heißt Skotoprigonjewsk. Aber, auf der transzendenten Ebene ist es die Herde, die von Jesus als dem guten Hirten geführt und geleitet, getrieben wird. Das ist die Möglichkeit, also die Chance der Neuwerdung, der Änderung hat jeder Mensch. Also in diesem Roman, jeder hat die Chance, sich zu ändern. Also ich habe Ihnen jetzt erstmal gesagt, wie es ist, verdorbene Welt, und ganz normal, ganz banal, wir kennen alle diese Städte, wo das genauso ist. Und je überschaubarer, umso besser können wir das übersehen. Die Oberschicht in dieser Stadt hält sich für sittsam, anständig und gebildet. Es ist ja das Zeitalter der Reformen, von der gestern äh, Frau Elsasser feist gesprochen hat, äh, also man ist natürlich schick und modern und die neuen Reformen. Der Handlungszeitraum ist das Jahr 1866. Die Reformen sind schon ein paar Jahre im Gang und man ist ganz fortschrittlich. Alles ist wunderbar und der Mensch ist natürlich das Größte. Für Gott hat diese Stadt keinen Platz. Der Erzähler vermerkt an einer Stelle, es gäbe eine kleine Kirche, aber die, wer immer verlassen, ein Gemeindepriester wird überhaupt nicht mit Namen genannt und der Erzähler vermerkt noch, diese kleinen verlassenen Kirchen eignen sich aber sehr gut, um darin zu beten, macht aber keiner. Eine besondere Rolle in dieser Stadt spielt eine der größten Kreationen Dostojewskis, Fjodor Pawlowitsch, Karamasow, der Vater der Titelgestalten, die Verkörperung des alten Menschen, der roh nach seinen Begierden lebt, das Geld anbetet wie einen Götzen, der denkt, sich alles kaufen zu können, vielleicht sogar die Unsterblichkeit. Er ist schlau und gerissen, er hat einen scharfen Verstand und viel Witz, aber er ist ein liebloser, verantwortungsloser Mensch, für den andere nur dann eine Rolle spielen, wenn er sich ihrer bedienen kann. Auch zweier Ehefrauen, die er beide letztlich ins Grab gebracht hat und seine Söhne, der er, der er sich nicht bedienen konnte, die hätten ja höchstens Anspruch auf ein Erbe, die hat er vergessen. Die lebten zwar in seinem Haus, aber er hat sie einfach vergessen. Und der Diener Grigori hat sich um die drei gekümmert. Dimitri, Ivan und Alexei, genannt Aljoscha. Also. Die Stadtbewohner und dieses Enfant Terrible, der alte Karamasow, sind alle tote Seelen. Die Stadtbewohner sehen durchaus, dass der alte Karamasow eine Ausnahmeerscheinung ist. Sie wissen, was er getan hat. Sie brauchen ihn, aber gerade in seiner Widerwärtigkeit, um sich selbst als was Besseres zu fühlen. Er lebt das aus was sie nie ans Tageslicht kommen ließen, ihren Schatten, alle verdrängten Teile des Unbewussten. Von daher lässt sich eine eigentümliche Symbiose zwischen Fjodor Pavlitsch und den Stadtbewohnern feststellen. Wichtig ist, dass dieses Enfant Terrible all das wagt, was die Stadtbewohner niemals wagen würden, er verkörpert den Kollektivschatten. Und da die Stadtbewohner die Angst antreibt und sie das Sündhafte ächten wollen, wollen sie im Grunde nichts anderes als die Vernichtung des Kollektivschattens. Übrigens ganz interessant, der jüngste Sohn, der Mönch ist zu Beginn der Handlung, Aljoscha, den fragt sein Vater mal so ganz aufgebracht, Du hältst mich wohl für einen bösen Menschen. Und Aljoscha sagt, nein, sie sind kein böser Mensch, sie sind ein entstellter Mensch. Das ist also diese Zerrissenheit. Aljoscha wertet nicht und er richtet nicht. Er tut dem Vater direkt gut. Die Todesgefahr, in der sich der alte Karamasow bringt, das werde ich später noch bei der Handlung etwas nachtragen, die Todesgefahr, die sich in diesen drei Handlungstagen steigert, wird von allen Stadtbewohnern bemerkt und als, als solche wahrgenommen. Und keiner tut etwas, um die Gewalt aufzuhalten, die immer bedrohlicher wird. Vielmehr beobachten alle gespannt und atemlos, wie Fjodor Pavlic seiner Vernichtung entgegengeht. Sie wollen die Gewalt und sie wollen den Skandal. Als er dann ermordet wird, heucheln sie Betroffenheit und konzentrieren sich auf die Schuld des angeblichen Mörders des ältesten Sohns Dimitri, der den Vater aber nicht erschlagen hat. Dimitri soll für ihre aller Schuld verurteilt werden, auf dass sie sich wieder sauber fühlen können, was sie aber überhaupt nicht suchen, die Stadtbewohner, das ist die Wahrheit, am wenigsten die Wahrheit über sich selbst. Also wir haben jetzt die Konstellation in der Stadt. Das ist etwas, was die Literaturwissenschaft selten aufgegriffen hat. Es geht Dostoevsky um die Allschuld. Die ganze Stadtgemeinschaft, einschließlich Mordopfer, sind schuld, dass die Situation so eskalierte. Das ist also die Situation, also sie, da ist im Grunde genommen eine unglaubliche Spannung drin, aber der alte Mann und die Stadtbewohner, die hätten noch eine ganze Weile so nebeneinander leben können. Jetzt brauchen wir das berühmte Motiv, ein Fremder kommt in die Stadt, kennen wir sonst von Western her, aber hier sind es die drei Brüder, die drei Söhne des alten Kadamasow. Äh, Aljoscha ist schon vor einem Jahr, ehe diese Handlung einsetzt, nach skota Prigonjews gekommen. Er lebt nicht beim Vater, sondern im Kloster, beim Staryets Sosima. Und ähm, Ivan ist vor zwei Monaten nach skota Prigonjews gekommen. Er ist der Intellektuelle unter den Brüdern und er wohnt kurioserweise beim Vater im Haus. Und Dmitri ist mit seiner Verlobten vor einem Monat gekommen, und äh, Dimitri möchte die Erbangelegenheit mit dem Vater klären, seine Verlobte vorstellen und möchte danach mit ihr ein gutes Leben führen. Aber wir sind bei Dostoevsky und da gibt es sowas nicht. Also schauen wir uns erstmal an die Stadt, gekennzeichnet durch Gottferne, Aberglauben und Böswilligkeit. Und diese äh, Verzerrungen sind in Jahrzehnten gewachsen. Denn der Erzähler gibt uns eine große Exposition und da sieht man, aha, es gab mal noch Glauben in der Bevölkerung, wir können das gerne dann in der Diskussion besprechen, aber das ist vorbei, in dieser Zeit ist das vorbei. Wie kommt es zu einer Handlung, wenn doch alles so weiterlaufen könnte? Also diese drei Söhne kommen in die Stadt. Wir haben also einen, einen allgemeinen Weltzustand. So sieht die Welt im Text aus. In dieser Schieflage ist sie und sie enthält das, was Hegel in seiner Ästhetik als Ungeheuer der Entzweihung bezeichnet. Jahrzehnte vor Dostoevsky hat er das geschrieben. Und wir brauchen, also wir haben auf der anderen Seite eine Weltordnung, die ist christlich. Das bedeutet, der Mensch erntet die Früchte seiner Taten. Böse Früchte ähm, geben eine böse Ernte, gute Früchte eine gute Ernte und der Weg ist breit, aber die Pforte ist schmal, also das werden wir jetzt sehen. Also das heißt, die Weltbewohner manövrieren sich in den seelischen Tod. Zum Schluss, nach dem Gerichtsprozess, in dem der unschuldige Dmitri tatsächlich verurteilt wird, sind sie selbst zufrieden. Sie haben jetzt ihren Sündenbock gefunden, der ist abgestraft. Sie sind die Gerechten, haben wunderbar entschieden. Und sie sind aber tote Seelen in Dostojewskis Weltordnung.